0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandnäkten Vad roligt att du tar en stund av din dag att lyssna till Guds ord tillsammans med oss och fundera kring vad det betyder och vad det kan lära oss idag. I psalm 134 är det som vi tittar lite grann nu. och vi, Det är en kort psalm, bara tre versar. Och i rubriken i Folkbibeln 15 är Lova Herren om natten. Och vi läser de här tre verserna nu tillsammans. Här står det. En pilgrimsång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigner dig från Sion han som har gjort himmel och jord. Igår så talade vi lite grann om vad det kan innebära att det här är en pilgrimsång. Att det är någonting som David liksom den är gjord för en resa, en vandring eller den är skriven under en vandring. Och att livet är ju som faktiskt en vandring för oss. Men så kommer han fram till då den här första poängen han nämner lova Herren alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten det är ett par olika perspektiv man kan få när man läser den versen och jag tänker mig att trots att det bara är en vers så ska vi ägna några dagar åt den det första är lova Herren alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten jag tänker mig den här pilgrimsången ungefär så här: Att David utav vandrar. Och kanske han utav vandrar om natten, det är det jag tänker. Och att när han utav vandrar om natten så ser han Herrens hus, han ser att folk är ute och tjänar, han ser kanske att det lyser inne där. Och vet du, då tänker jag så här: Det där att tjäna Herren, det är ju en sak. Det finns många som på olika sätt tjänar Gud. Såklart olika mycket. Och kanske det är lite poängen här. Alla ni Herrens tjänare. Men sen preciserar David vilka tjänare det han menar. Alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Det är det här som får mig att tänka att David ute sent och ser Herrens hus. Ser att folk är där inne jobbar och så reflekterar han över detta. Alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Det är inte alla som jobbar på natten. Och jag tänker mig att det finns som alltid i alla föreningar finns det en liten klick människor som gör väldigt mycket. Det är de som alltid är först på plats och förbereder och de som är sist att gå därifrån. Det är de som bär väldigt mycket. Alltså det finns ju forskning på det där att man brukar prata om 80-20, ni vet, att 20% gör 80% av jobbet ungefär. Så är det i alla föreningar, det är inte så bara i kyrkan, men, men det är också så i kyrkan. Nästan i alla kyrkor, alla församlingar man kommer till så finns det en liten klicka av människor som gör väldigt mycket jobb. Och så finns det en liten större grupp av människor som inte gör det, <går> som mest kommer då är åskådare eller deltagare på något annat sätt. Och det behöver inte alltid vara fel. Det är heller vi har olika förutsättningar och kan göra. Kanske olika mycket. Men det finns också något fint i att vara en bärare. Att vara en av de som tjänar även på natten. De som tjänar när de andra har gått och lagt sig. De som är kvar när de andra har redan stuckit därifrån. En sån tjänare. Finns något i mitt hjärta som längtar efter att få vara en sån. En sån som sätter Guds hus först. Som till och med är beredd att vara där på natten för att tjäna Herren. Och David ser detta och lyfter fram detta. Lova Herren alla ni Herrens tjänar som står i Herrens hus om natten. Och jag gillar det där uttrycket som står i Herrens hus om natten. Alltså det finns något ståndaktigt i detta. Att bara vara där även på natten. Och nu är inte det här en andakt om att du och jag ska gå ner till kyrkan och vara där på natten. Natten, alltså det är inte det som är poängen. Utan poängen är att det finns de som dygnet runt är villiga att bära. Dygnet runt har en trofasthet, ett ett bärande som går att lita på, som står där. Dagen står där på natten, står där när det regnar, står där när det snöar, står där när det är soligt, när det är glatt, när det är jobbigt. Det finns en trogen klick av bärare. Och tänk om du och jag kunde vara sådana som också står i herrens hus även på natten. Och det finns ju ytterligare perspektiv av det såklart. Natten, det är också tiden då det inte händer så mycket. Natten är tiden då det är lugnt, eller hur? Natten är tiden då det är mörk. Och man kan tänka sig att det finns de som tjänar Gud i sådana tider. Det finns de som är med när det är dag. När det är fest. När det är glatt. När det är lycka. Det finns de som gärna är med och jobbar när allting går bra. När det händer roliga saker. Men sen finns det de som är beredda att jobba även när ingenting händer. När alla andra sover. När det inte är fest. När kyrkan är tom. När det är mörka, svåra, jobbiga tider så är de ändå villiga. Att ge av sin tid, och sitt hjärta till Guds hus. Det här har med karaktär att göra. Det har med kärlek att göra, hängivenhet att göra. Hur hängiven är du? Och hur hängiven är jag? Det är inte helt orelevanta frågor. Och här uppmanar David oss till ett tjänande. Även under nattetiden. Vet du, i profeten Jesajas bok i det 62 kapitlet så finns det liknande verser tycker jag. Det står så här i den sjätte versen. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jag tycker det här är en vacker text. Att Gud har ställt väktare på murarna till Jerusalem och de får inte tystna, varken dag eller natt. Alltså med andra ord, det är ett tjänande som måste pågå hela tiden. Ett tjänande som måste pågå när det är gott och gmatt. Och ett tjänande som pågår när det är jobbigt. Alltså några av de människor som jag känner den största respekten för. Det är människor som kommer till kyrkan och tjänar trots allt. För om sanningen ska fram så har vi alla jobbiga dagar ibland. Och om sanningen ska fram så är vi alla trötta ibland. Och känner vi alla att nu är det nog, liksom jag orkar inte. Men så finns det en kategori av människor som inte låter det hindra dem. Och det är sant att ibland kan de till och med komma till kyrkan och kanske vara lite tysta. Eller lite sådär griniga eller tjuriga eller vad det kan vara ibland. Det kan ju hända för att de är trötta och slut och så. Men de kommer ändå och gör sin tjänst. Och det är klart att vi alltid ska uppmuntra oss av en bra attityd. Det är inte det jag säger. Men jag beundrar dem som trots allt kommer. Som trots att det är kaos i livet eller äktenskapet eller i sin ekonomi eller hälsa. Ändå tar sig iväg för att tjäna Herren. Dag och natt vet att det här ropet till Gud får aldrig tystna. Det måste pågå 24 timmar om dygnet. Vi får inte unna oss någon ro, säger profeten. Och dessutom säger han, ge inte heller Gud någon ro. Vilket underbart uttryck. Och ge inte honom någon ro för förrän han upprättade Jerusalem. Så du och jag vill uppmuntras att ha en, en tillbedjan, ett tjänande som pågår hela tiden. Som inte bara är eh, säsongsbetonat eller dagsbetonat utan som är hela tiden. Jag tror att det är målet med din och min tillbedjan med ditt och mitt tjänande det är att få en sån kontinuitet i det. Att det pågår hela tiden. Att det inte är bundet av, av de här olika topparna och dalarna utan att det finns en lovsång som ljuder genom allt. Både när det är glatt så alla kan ju vara med och känna när det är roligt. Alla vill vara med och känna när det är fest och glatt och det händer grejer. Men var är de som trädde fram i de jobbiga tiderna? Det är den stora frågan. Och vi uppmuntras ständigt till detta. I Lukas 18 så talar Jesus om bönen. Han talar om att vi inte får ge upp i vår bön. Och han gör det genom att han tar en liknelse faktiskt om en, om en enka som försöker få sin rätt. Och hon går och tjatar på en domare och hon tjatar och hon tjatar och hon tjatar. Och till slut blir den här domaren så trött att han ger henne det hon vill. Därför att hon är så jobbig va? Så i Lukas 18 kan vi läsa så står det så här i vers 4. En tid ville han inte alltså domaren. Men sen sa han till sig själv... Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pider hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, alltså Jesus då, hör vad den orättvärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men, men ska människosonen finna någon tro på jorden när han kommer? Här talas det om att Jesus säger att Gud kommer ge oss rätt om vi ropar dag och natt. Och att han lyssnar tålmodigt till oss. Gud lyssnar efter det här ropet. Och Gud lyssnar inte efter ditt och mitt rop bara på dagen. Utan Gud lyssnar efter vårt rop även på natten. Och Gud har inte sina ögon på templet bara på dagen för att se vem som tjänar då. Utan även på natten för att se vem som tjänar då. Och ibland kan vi känna sådär när det är svåra tider och det inte händer så mycket. Och det känns tungt att ja, det är nog ingen som ens ser jobbet jag lägger ner. Eller tiden jag lägger eller energin eller vad det nu är. Men du vet, Gud ser ditt jobb. Gud ser den som står i templet även på natten. Och Gud hör de böner som bez, inte bara på dagen, utan även på natten. Gud ser 24 timmar om dygnet. Inte sover, han inte slumrar, han står om Israels helige. Utan Gud har uppsikt. Så min uppmaning till dig idag, min, min liksom ja, ja, utmaning verkligen, det är detta. Vill inte du vara en av dem? Som tjänar även på natten. Vill inte du vara en av dem som ber även på natten? Och nu menar jag inte främst bara fysiska natten. Jag menar inte bara de sena timmarna. Även om ibland kan det innebära det. Utan jag menar främst vill du vara en av dem som man kan lita på. Dag in, dag ut. Vill du vara en av dem som bär din församling, ditt tempel- i glada, goda, lyckliga stunder när det är fest och jubel och väckelse. Och vill du också vara en av dem som bär när det inte är det? Kan du tänka dig vara en av dem som bär nattetid? När ingenting händer? När inga nya kommer? När inga möten känns roliga? När ingenting brinner? Är du ändå beredd att vara en av dem som tjänar? Och är du en av dem som är beredd att ge din bön till Gud när det är glatt, lyckligt framgång och bönerna blir svarade direkt? Och är du också beredd att vara en av dem som ber när det känns som att ingenting händer? Är du beredd att vara en av dem som fortsätter att be och bära när det är som mörkast, när det är som tyngst? Jag skulle önska att du var det. För vi behöver sådana förebedjare. Vi behöver sådana väktare på muren som inte ger sig, vare sig det är dag eller natt. Som viger sitt liv åt detta. Och det kan vi göra trots att vi har andra saker att göra. Vi kan bära en bön i vårt hjärta även när vi är på vår arbetsplats. Även om vi inte kan liksom sitta och läsa Bibeln hela dagen eller be till Gud på det sättet hela dagen. För vi har arbetsuppgifter och skyldigheter gentemot våra arbetsgivare. Men vi kan gott och väl bära en bön i vårt hjärta under dagen. Vi kan gott och väl hela tiden ändå tänka på och reflektera över Gud. Det kan vi göra hela tiden tror jag. Vill du vara en av dem? När man kommer till uppenbarelseboken så har Johannes en syn in i evigheten. Han ser en stor skara människor som står inför tronen. Och han får en fråga av en av de äldste där. Och vi läser om det i Johannes 7, vers 13. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, det vet du. vet Då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras hede. Han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. När det talas om himlen och framtiden så står det att de som stod framför tronen dag och natt och tillbad de var händertagna av Gud. De skulle inte hungra, inte törsta inte brännas eller av, av hettan och, och lammet skulle vara deras heder. Du vet, jag tror att när du och jag väljer den här livsstilen där vi bestämmer oss för att vara bärare i Guds tempel i goda tider, i svåra tider när vi låter vår bön stiga, när det är ljust och glatt och när det är jobbigt så kommer vi in under Guds omsorg på ett särskilt sätt. Han ser det vi gör även när ingen annan ser det. Han ser när vi står i templet fast alla andra sover. Han ser det och han lägger det på minnet och han kommer låta oss få vår rätt när vi ropar till honom dag och natt. Imorgon ska jag fortsätta med lite andra perspektiv på vad det kan innebära att tillbe Gud i templet om natten. Men det tar vi då. Ha en välsignad dag. Hej då.